0: Puebla sería la mejor ciudad de este país, lejos, si tuviera el río San Francisco y el atoyac limpio.
1: Oye, ¿de dónde estoy generando resistencia a los antibióticos y si casi no consumo antibióticos? Que tú sepas.
0: Que tú sepas, mano. No,
1: platícame cómo terminaron navegando el atoyac. Yo me moría de risa de eso. Y fue
0: cuando me, me informó el, el fiscal especializado en delitos de alto impacto. Ya lo encontramos. Muerto, San Luis Potosí. De pronto, pues la vida te va poniendo en tu lugar y depende de ti eh, poder tomar eh, pues esos aprendizajes para evolucionar. Hay que seguir fregando porque las cosas siguen muy parecidas hace Esto 10 años. Esto es ¿sí?
1: Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de Equilibrio Empresarial. Hoy estamos muy contentos por muchas razones. Quiero felicitar a Shore Studio que hoy estamos inaugurando... Este nuevo set que está increíble, tiene. Luego les voy a pasar un, un video behind the scenes, tiene tres lugares más y otros dos aquí atrás. Y no solamente eso, sino que estamos estrenando la segunda temporada de Equilibrio Empresarial. Se va a componer de 30 episodios. Y nada más y nada menos que tenemos un invitado especial que, aparte, es pariente <risa> de, un, de un servidor, Héctor Ortiz. ¿Cómo estás, Héctor? Me encantado. Mi Bienvenido.
0: Antonio. Gracias, gracias por invitarme, es un honor. <risa> Estar contigo en estas charlas de equilibrio empresarial, equilibrio, equilibrio de vida. ¿no?
1: Exacto, exacto. Es, es el nombre, no sé si, si se va a cambiar o, o seguirá, <ríe> pero lo que quiere representar es un tema holístico de, de, de la salud y de un equilibrio de vida. Ver todo tu chamba, tus temas personales, tu familia, como un ciclo. Claro. Y no como esta división de cómo administrar el, el tiempo, ¿no? sino que realmente tengas una continuidad. Perfecta en el día a día. Por
0: supuesto. Yo me acuerdo que mucha gente dice que tenemos muchas cachuchas y entonces como que te ponen la cachucha de acuerdo a la, al rol que estás desempeñando. Pero creo que finalmente es al revés. Creo que tendríamos que ser la misma persona equilibrada en los diferentes roles que tenemos en la vida. ¿no?
1: El, el tema de, de las cachuchas está padre porque cuando tú hablas con los especialistas, por ejemplo, de estos consejos de administración familiares, dicen que las cachuchas son muy importantes, ¿no? Porque uh -huh. tú puedes, hablando de una empresa familiar, tú eres a lo mejor director general o a lo mejor eres accionista o a lo mejor eres director general, eres accionista y aparte eres hermano, papá, sí. eh, hijo, lo que tú quieras. Entonces la cachucha de hijo, la cachucha de accionista y la cachucha en ese sentido yo creo que funciona padrísimo. Ahí sí, es, es, ahí sí.
0: creo que sí, te, ahí sí, creo que aplica ahí, porque tienes que tomar decisiones ¿En beneficio de qué primero? No hay que priorizar cosas.
1: Y se confunde, ¿no? Bien. Cuando tú estás hablando, eh, yo alguna vez trabajé para mi hermano, uh -huh. luego trabajé para mi papá y yo no he tenido ningún hermano a mi cargo. ¿Todavía no? Pero no, no, ya no va a pasar, <risa> ¿no? Pero eh, creo que es algo muy chistoso de que sí tiene que haber estos tiempos específicos de hoy vamos a hablar... Como yo soy tu jefe, claro. hoy vamos a hablar como yo soy tu papá uh -huh. y mañana hablaremos en el beneficio de, de la, la empresa que estés representando. ¿Sí? Pero en este sentido, Equilibrio Empresarial trae un mensaje de ejemplos de cómo llevan su vida al día a día. Con toda esta turbulencia de acciones que tienes que generar en un día, en una semana. Y por eso me meto un poquito. Digo, yo no soy ni coach, ni business coach, ni pretendo ser nada. Pero eh, por eso traigo a ejemplos reales de lo que están viviendo. Yo creo que tú eres un ejemplo extraordinario porque todos los que te conocemos sabemos que estás atrás del micrófono, atrás de las cámaras. Uh -huh. Y hoy estás otra vez atrás del micrófono y atrás de las cámaras, pero ahora... Te toca a ti ser el, el objeto Ahora soy el de la conversación. Exacto. ¿No? Ahora sí cambiamos de, de cachucha. Héctor, platícanos un poquito. Quiero que te presente. Siempre lo dejo esto a manos de, del invitado. Que nos platiques quién eres y cómo ha sido tanto tu formación académica como tu vida personal, hablando de que esto es un ciclo. Cómo has ido evolucionando. tú Empieza de de donde tú quieras, ¿no? Te puede decir hasta atrás, desde el nacimiento, ¿no? Si te acuerdas.
0: Bueno, como resumen, yo me podría definir como un comunicador eh, multimedia, eh, he estado en las pues, diferentes formas de, de, de dar información, noticias, entrevistas, programas, televisión, radio, el tema digital, por supuesto, también. Eh, muy familiar, me gusta ¿Sí? estar cerca de mi familia, la valoro, la aprecio y le doy, eh, pienso, el tiempo que corresponde. Eh, en algún momento en estos eh, como, como estas semblanzas que uno presenta antes de llegar a, a los otros lugares pues como dice ahí me siento bueno comprometido con mi comunidad o sea para mí cualquier responsabilidad desde muy joven de que yo viso yo, yo decía no sé qué iba yo a hacer pero para mí la responsabilidad con mi eh, prójimo es importante o sea el hecho de que yo hoy me dedique a los medios de comunicación desde hace 10 años para mí es una responsabilidad más que una chamba, ¿no? el saber que tienes justamente, eh, bueno, que lo que tú dices, lo, a quien tú entrevistes, las cosas que comunicas, pueden tener consecuencias, ¿no? O sea, no, no, no es solo decir por decir. Entonces, eh, para mí siempre cualquier trabajo, pues es una gran responsabilidad y en mi caso, pues creo que, eh, bueno, pues he tenido que tomarla e incrementarla de acuerdo a... Al, al tiempo que me ha tocado vivir. ¿no?
1: Ahora, para llegar a ese razonamiento, platícame, ¿dónde empezó tu, tu, tu carrera académica? ¿Estudiaste, uh -huh. ¿Dónde estudiaste la secundaria? ¿Dónde <coughs> estudiaste la preparatoria? ¿La universidad? Yo estudié toda mi vida
0: eh, infantil, ¿no? O sea, la, la, la educación básica en el Instituto México. Sí. Eh, un, una escuela, digamos, con, con valores como muy definidos, hasta cierto punto muy cuadrados. Eh, ya cada uno, creo que, o sea, amigos míos, cada quien pues, va definiendo si se queda con, con ese cuadro o, o va dándole forma a, a su propio entorno y a sus propias decisiones. Eh, me tocó después estudiar, o bueno, tuve la fortuna de estudiar después en la Universidad de las Américas Puebla. Estudié Relaciones Internacionales. Eh, en mi formación desde secundaria preparatoria y también universitaria, estuve muy involucrado en temas de sociedad civil, en, en acciones sociales, me tocó dirigir organizaciones desde que ya tenía como 16 años uh -huh. eh, y, y fui director de Soñar Despierto, una gran iniciativa que nació en Monterrey y en Puebla consolidamos un grupo de amigos y amigas eh, para hacer proyectos sociales. Estuve después en tiempos universitarios en Gente Nueva. Sí. Eh, dirigiéndolo un par de años aquí en Puebla, este, coordinando incluso a, a todos los colaboradores, a los voluntarios que, que ayudaban en los congresos. O sea, no me tocaba vivir el desmadre, sino más bien el relajo que había Adentro del Congreso, no te perdiste de muchísimo. A mí seguramente lo disfruté de en otros momentos, Toño, no creas que no, pero en esos momentos a mí me tocaba coordinar más las conferencias, el contenido, el Congreso y no tanto la, la parranda, sino más bien la formación de personas que estaban involucradas adentro. ¿no? Entonces me tocó, la verdad, conocer a gente con mucho talento y con trayectorias sociales y, y personales muy interesantes que creo que a mí para mí fueron esa enseñanza, este, ver, como para tomar. Dame,
1: dame unos ejemplos, así, ¿con quién te topaste? Porque gente nueva, para los que no saben, era un movimiento, si no mal Tremendo. recuerdo, le legionario.
0: Tenía origen legionario,
1: pero finalmente lo
0: dirigían este, civiles, o sea, claro.
1: jóvenes. Y eran unos eh, invitados de, de talla lujo. mundial, ¿no? Vino Pach sí. Adams, vino Uf, este, Eduardo Vera, vino Pelé,
0: Andrés Bustamante. <risa> sí, exacto. estabas platicando esta, esta película de, de los sobrevivientes de los Andes. Andale, Carlos Páez. Uno. Carlos países es de los más famosos. el vino a gente. ¿no? Yo ahí lo conocí. Me tocó. no este sí. Bueno, pero esas son referencias de, de conferencias. no o sea, Me tocó recibir eh, pláticas, eh, un poquito entender cómo surgían ciertas organizaciones de la sociedad civil como Teletón, como Un Kilo de Ayuda, como el propio Gente Nueva, como Soñar Despierto y muchas de estas que pues, venían de gente con la mejor intención. ¿no? Hay gente que puede decir, oye, pero eso es muy mocho. Muy... Sí, digo, yo tuve mis ratos mochos ¿no? y no, no, me, eh, no me escondo de ello. O sea, me tocó ser alguien muy religioso eh, y creo que eso me dio ciertas eh, ciertos límites en su momento, ciertos criterios, sobre todo éticos, eh, que pienso definen a, a una persona en el rol que después desempeña. Entonces, pues sí tuve el gusto de poder escuchar decenas de veces a Fernando Landeros, a Chobi, el director de, de, de Teletón, que para mí es una de las personas más interesantes y que más le ha aportado al país, por lo menos en el tema de visualizar la discapacidad en México, claro. eh, como otros temas, ¿no? Y eso para mí fue inspiración. Este, porque yo dije, bueno, entonces, en lo que sea que yo vaya a ser de grande en, en la profesión, quiero tener un sentido social. O sea, quiero, quiero brindar algo eh, en lo que pueda aportarle a mi comunidad, ¿no? Para mí eso fue fundamental.
1: Oye, ahorita si cualquier persona que escuche o lea, como yo ya me aventé tu semblanza hoy mm. en la mañana, veo un cambio drástico, ¿no? Sí. O sea, como que primero empiezas a meterte a estas asociaciones civiles, ¿Ah? movimientos que no tienen un tinte político per se, pero sí ponen a la persona y al director en un lugar donde tienen una opinión, donde va a estar invitado a ciertos eventos, y, eh, y te ponen como en esta carrera con rumbo con un tinte político. Uh -huh. Y de repente empiezas a cambiar ese rumbo por temas de televisión abierta. Uh -huh. ¿Cómo estuvo ese tema? Es o sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a de, de empezarte a meter a la grilla defendiendo uh -huh. unos valores cuadrados de, que ya dijiste del de IMEX, eh, aportando con gente que piense más o menos similar a, a ti con diferentes cositas, ¿cómo empezaste a cambiar esto a los medios de comunicación?
0: Mira, como, como también siempre lo platico, ¿no? El, este, este ah. asunto de la, de la plática inspiracional de Steve Jobs, ¿no? de conectar los puntos, eh, yo mismo no sabría eh, decir cómo carajos llegué ahora a los medios de comunicación, que ya llevo 10 años, eh, sin justamente ver un poquito hacia atrás. ¿no? Y claro, mi formación de relaciones internacionales fue lo que estudié, Enfocado a un tema de sociedad civil, de organizaciones internacionales, también de política, también de gobierno. Y diplomacia. Por supuesto, aunque yo siempre dije, yo, yo, mi, mi aspiración no era ser embajador, o sea, yo, no, yo no, no era lo que yo quería, pero sí me gustaba el tema de organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, de repente yo pensaba que si en la CEPAL, que si la ONU, la UNESCO, ¿no? Cosas de este tipo, eh, y de hecho, mis primeros currículums cuando los envié pues, tenían que ver con eso. Eh, sin embargo, en donde primero me aceptaron fue en gobierno federal. Yo estuve trabajando un año en la sede Sol en México eh, y, y bueno, pues de ahí conocí un poquito cómo funcionaba el aparato, que es un monstruo impresionante, complicadísimo, que puede tener cosas muy positivas, pero a la vez también muy lentas. ¿no? Es un aparato muy difícil de mover. Después de este año, eh, regreso a Puebla y ahí el gato Huerta, Gabriel, eh, me, me invita a ser director del Consejo Coordenador Empresarial de Puebla, del CCE. Eh, y ahí pues yo conozco un poco más. Yo, yo conocía poquito de Coparmex y, y algunas cámaras, pero no sabía muy bien a qué se dedicaban. Entendiendo un poquito que Gabriel el Gato quería darle justamente un, un, una, un, un giro un poco juvenil, eh, pues me dijo, vente. La verdad me gustó mucho y me interesó porque desde ahí yo pensé, aquí es el lugar ideal justo para poder aportar y hacer la diferencia. O sea, aquí hay empresarios de todo tipo. Desde aquí puedo tener contacto con los de la transformación, con los del comercio, con los del Y sí, es. Aquí podemos hacer cosas fregonas. ¿no? Y la verdad te puedo decir que fue un momento padrísimo de construcción mía, o sea, de poder eh, justo como, como sacar mis talentos, eh, hacer equipo con un montón de gente, eh, de organizaciones de la sociedad civil. Eh, ahí empezaba, por ejemplo, en Puebla Fuerte, en Débor, eh, hicimos una gran Me relación acuerdo, que, que no existía. Eh, hicimos gran relación con las incubadoras que en ese momento nacían, como la de La Ibero, como la de Upaep, en ese entonces eran las importantes. Eh, y de ahí salieron cosas porque vinieron las elecciones. ¿no? Eh, vino la elección en la que competían Mariano Valle y Luis está en prisión. Eh, y en esa elección. Lo que, lo que propusimos y, y hicimos equipo, un grupo de amigos, ¿no? tenía yo 28 años, entonces con otros amigos fue, oigan, hay que proponer darle un giro a la agenda desde la ciudadanía. Yo estaba estudiando una maestría en política pública, entonces tenía muy claro justamente como cuáles eran los términos. Se lo platiqué a algunos amigos empresarios y pues concatenamos ahí algunas ideas y formamos un movimiento que se llamó Actívate por Puebla que fue de las cosas creo que más importantes que, que, que pudimos realizar. ¿no? Eh, invitamos a las universidades más importantes, rectores de, las, de la UDLAB, de la UPAEP, de la NAWAC, de la IBERO, estaban sentados en la mesa, estaban sentados los líderes de los programas empresariales más importantes e invitamos después al, al movimiento a más de 120 organizaciones de la sociedad civil poblanas. Junto con todos hicimos siete eventos, siete grandes foros en las universidades vinieron académicos, vinieron empresarios, vino gente de todo perfil, con experiencias, a aportar ideas para que se las propusiéramos todas juntas a los candidatos. Hicimos un gran foro en el CCU de la UAP. La UAP estuvo involucrada, cosa también que hicimos histórica. Juntamos y sentamos en, el, en la presentación y, el, y al final al rector Enrique Agüera en su momento de, sí, de, de, sí, sí. de la UAP con Alfredo Miranda en ese momento de la UPAEP. ¿no? O sea, algo que ya era dificilísimo de ver, Toño. ¿no? Pero la demanda social era tan importante de ya estamos hasta la madre de la corrupción, de que las cosas no funcionen, de ver cómo no. Y, y el tema de Marina había estado muy fuerte. Muy fuerte. Entonces lo que queríamos era no importa quién gobierne, que lo haga bien. no, o sea, A mí no me importa de qué color vayan a ser, lo que me importa es que esto funcione. Pienso que este, este eh, casi pragmatismo de la sociedad civil se ha empezado a entender hasta más o menos ahorita, mi Toño. O sea, yo, yo, yo de verdad, más allá de que si fue bueno Rafael Moreno Valle o no, y que si Barbosa era no sé quién, la verdad es que cada uno con sus estilos, antagónicos y complejos, eh, no, no, no hizo caso a la sociedad civil. Sí. Hoy siento que hay un poco más de entendimiento hacia que tenemos que tomarnos en cuenta y tener un proyecto y una visión de Estado. Eso es lo que propusimos desde Actívate por Puebla. Funcionó, te puedo decir, pues por ese año, eh, y luego pues dejamos un poco encargada la agenda porque pues ya a Rafael no le gustaba que le dijeran qué hacer, ¿no? Ahí, ahí fue ah. donde la verdad fue un poco, empezó un poco a decaer eh, este, esta propuesta eh, y, y la complejidad también, la verdad, pues de, de poner de acuerdo a tanta gente, ¿no? A tantos líderes, estamos hablando de líderes sociales muy importantes
1: del Estado. Oye, me acuerdo que ponían unas piedras sí. en, como símbolo de promesas que habían hecho, ¿no? Y que se levantaba la piedra al momento que terminaba. ¿Qué pasó con esas piedras? Qué buena pregunta, Toño.
0: Porque además, a ver, hay gente que decía, ah, esos este, querían puestos. Pues, no, la verdad no. Yo tenía mi chamba, esto era algo agregado a mi chamba como sí. la de todos los demás. Entonces, en una plática que tuvimos ahí, estaba Franco Rodríguez y otros amigos, este... Decíamos, bueno, vamos a entrarle, cabrón. Nadie se va para atrás, cabrón. aunque nos tiren a la barranca, decíamos, o sea, como, como diciendo, tenemos que estar comprometidos con esto, ¿no? Eh, y entonces dijimos, tenemos que hacer algo para que visualicen que esto no, no es broma, o sea, que esto realmente estamos, que se comprometan a cambiar las cosas. Y entonces, fue complicado, te voy a decir, porque cuando tú estás en el tema social, de sociedad civil, pues piensas que tienes como todas eh, y que tú tienes que tener la razón. Sí. Es un tema medio romántico a veces. Tienes que aprender pues, a ser, como te decía, un poco pragmático y un poco político. ¿no? Y a saber que tienes que negociar decisiones y negociar algunas cosas. Entonces, impusimos algunas de estas piedras con la intención de que cada piedra tenía un símbolo de que si no se realizaba tal acción, tal reforma a determinada ley, la piedra no se iba a quitar. no Entonces, la más recordada eh, como símbolo fue eh, la, la piedra que pusimos afuera del Congreso del Estado. O sea, ahí en la 5, afuera, en la banqueta, una piedra que pesaba, creo que tres toneladas. O sea, la, la, la trajeron de Balsequillo, nos la donaron ahí, este, ya sabes, los, los, los este, marmoleros. no Sí, sí. Nos pusieron ahí con una máquina la pinche piedra y órale. Entonces fue complicadísimo porque hubo uh, diputados que se enfurecieron luego por protección civil nos hicieron moverla, un desmadre, este, y luego pues estos se avivaron, hicieron una reforma a la ley de transparencia, que ese era el tema, y después y se quitó la piedra. No, no todos, la verdad es que no todos estábamos ahí dentro de este grupo, no estábamos pues, tan conformes, porque la reforma pues, tampoco fue tan profunda, ¿no? Eh, pero sirvió por lo menos de impacto, y sirvió justamente porque así se cambió una de las leyes que en propuesta inicial era como de las más importantes para, para, para justamente combatir la Bueno, la pues yo estuve
1: <coughs> en los últimos tres años de, de Rafael en mm. la Secretaría de Servicios Legales con Juan Pablo. Y ¿Con Piña? Con Piña, no, no directamente con él, yo estaba en una dirección de enlace mm -hmm. y me tocó ver los cierres, ¿no? Fue mi servicio social, no creas sí. que traía yo hueso ahí porque no, no me iba a meter nunca por ahí. Y me tocó ver cómo era el cierre del año, del ejercicio, y por temas de transparencia era una locura, ¿no? O sea, esa ley sí les vino a poner un, un tate quieto a todas las secretarías estatales brutal. Mira, pues, entonces, entonces, sabes, No, yo sí lo vi. Yo sí lo vi y, y era, era un relajo. Me acuerdo que llegaba y hasta me burlaba de dos o tres amigos que se tenían que quedar horas extras y todo para tener que cerrar que las propuestas... Sí. Eh, era tema de aplicación de recursos, ¿no? Más que nada lo que... Y, y,
0: yo, y yo no quiero pensar que fue solamente por nosotros o por esa piedra, ¿eh? Pero sí te puedo decir que a pesar de que en México la corrupción existe, a pesar de que hay maneras de mover las cosas y de jugar a favor de ciertos líderes políticos que hagan sus chanchullos, mi hermano, finalmente Puebla tiene uno de los mejores portales de transparencia. Exacto. no Tiene una, mejor, una buena Eso rendición sí, de sí. cuentas. La capital del Estado es de las más importantes desde hace unos 10 años eh, a nivel país. Entonces creo que algo ayudó esa presión social que hicimos entre muchísimos actores y todos los que apoyaron en ese momento. Otra piedra que me duele ver, yo digo, ya por favor quítenla porque nadie ha hecho nada. Y eso es triste. ¿eh? Sí, Esta y la está, está despintada, la maldita piedra. No, otra. Ah. Te voy a decir. En la Beatrix Cayotl, ¿no? Este, donde está el monumento este de los Ángeles, donde antes era la caseta hace muchos años, tú eras muy chiquito. Sí. Este, ya casi llegando a la noria. No bueno, sí me tocó. ¿No? Sí. Ya casi llegando a la noria. Donde está el puente que pasa sí, por el la plaza. Sí, 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 sí,
1: enfrente de la gasolina. Ahí,
0: abajo de ese esa de ese yendo hacia Puebla, ahí hay una piedra. Sigue la piedra. Sigue la piedra. Esa piedra era la piedra de medio ambiente. Ah, por cierto, cada piedra fue intervenida por grafiteros que lo hacían muy bien y ahí pintaron como un balsequillo limpio, precioso, ¿no? Este, porque la, la idea justamente va de medio ambiente, era el tema del rescatar. La vamos toyaca, a sacarle que, foto pasa, a
1: la piedra, ¿no? Por favor.
0: O sea, la verdad yo la voy a ver y digo, no manches cabrón. O sea, hay que, sí. hay que seguir fregando porque las cosas siguen muy parecidas ese hace era, 10 años. ¿eh?
1: Ese movimiento de limpiar la ¿no? Ese fue una cosa que se
0: salió después de Actívate por Puebla, que te la puedo platicar también, pero esa piedra sigue ahí, Toño, y... y no, 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 no me gusta porque, a ver, no no, no es una responsabilidad mía ni de los que pusimos la piedra. El problema es que el tema de medio ambiente en Puebla sigue prácticamente sí, igual. Terrible. Porque no ha sido fácil de mover. Son muchas, muchos intereses que de pronto hay que también unificar. O sea, eh, empresas, municipios, las descargas irregulares, por ejemplo, de los municipios son lo que más afecta a, a, los, a los cuerpos de agua. Bueno, no pero, es tanto que la empresa, bueno, sí, uh -huh. claro que la empresa. A mí me ha tocado
1: ver un movimiento fuerte uh -huh. desde esa época de Suapap que SOAPAP sigue vivo. Hay gente que me dice, no es cierto, SOAPAP oh, sí, sí, ya sigue. no existe, ya es agua es de Es el Puebla. ente regulador de agua no de es Puebla. es cierto. O sea, agua de Puebla es un fideicomiso y SOAPAP sigue vivo. Es ese que tiene que observarlo. las descargas y a mí me ha tocado ver porque administrando el, el hospital yo recibo visitas, toman mediciones de las descargas y así se traen en jeque ha mejorado. a muchísimos empresarios en la zona. ¿no?
0: Ha mejorado y falta todavía triplicar esas acciones. Falta claro. estar mucho más atentos que SOAPAP y que alguna comisión especial tengan el recurso para poder vigilar realmente las descargas todo el tiempo es que, y que no se les escape. Porque hay muchos que cuando los van a ir a visitar cierran la llave. ¿no?
1: Hay una hay una cifra que, obviamente yo no soy científico, pero eh, creo que es de cultura general saber que lo peor que le puede hacer al medio ambiente en el agua es tirar aceite. Claro. Y no es que tomes... Bueno, sí, nosotros que mm. vivimos en una casa habitación, si tú agarras y tiras este aceite de cocina... A Usado. La, al, al excusado al lavabo, donde ustedes quieran, están haciendo un daño terrible a, al agua que normalmente podíamos procesar. no O sea, tienes que utilizar máquinas especiales para quitar todos Exacto. estos daños generados por el aceite. Justo eso. Ahora imagínense los restaurantes, las trampas de grasa... Cuando tú estás cocinando, los que no conocen en un restaurante, pues tienes el área de cocina fría y el área de cocina caliente. Y en el área de cocina caliente tienes todas estas planchas con uh -huh. freidoras y todo eso. Imagínense la cantidad de aceite que tiene toda la vía Tizcaetl de todos los restaurantes o la Avenida La Juárez, de todos los restaurantes, ¿dónde está llegando esa trampa de aceite que tienen en los pies de los cocineros? ¿Y cuánta grasa hay ahí? ¿Y qué se le está haciendo? ¿no? Entonces ahí es donde veo un movimiento importante de suapap. Y el tema de talleres mecánicos. el tema de ¿A, dónde van las,
0: ¿A dónde van las tuberías de los talleres mecánicos? A las mismas descargas municipales. Entonces, originalmente estamos mal. Pones un taller mecánico donde no hay una disposición precisa para esos aceites.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es y que, así que, muchas que cosas. primero, ¿no? o sea, Entonces, es corregir muchas cosas
0: que ya están establecidas y estamos acostumbrados y que son como, ah, pues ahí están, ¿no? pero difícil va a ser limpiar un río si no corregimos esos detalles en algún momento. Las grandes industrias creo que poco a poco hay unas que ya están bien corregidas, hay que decirlo, y que otras por temas internacionales van a tener que hacerlo a la perfección, no este, porque si no, al rato no van a poder ni venderle a las empresas estadounidenses, no porque ya hay unas regulaciones de certificados y de comprobar, pues cómo tratas tus aguas, por ejemplo.
1: Claro. Oye, un tema aquí, paréntesis padrísimo. Nosotros hicimos un estudio uh -huh. con una doctora de la, de la Universidad de las Américas Puebla del impacto ambiental de los medicamentos. Es brutal. ¿eh? El impacto ambiental. Imagínate que todos los antibióticos que tú consumes uh -huh. se secan por la orina. Uh -huh. Entonces tú lo vientas, jalas el WC y se va al medio ambiente. Cierto. Entonces tú estás preocupado por comer naranjas libres de pesticidas sí. y están regados con aguas tratadas donde no, los filtros de carbono no están retirando los rastros de antibióticos usados en veterinaria Ajá. y por humanos. Eso está fuerte. Entonces estás consumiendo antibióticos. Mira nada más. Entonces está padrísimo y, y el chiste ahí es hay que utilizar este tipo de medicamentos con una conciencia muchísimo más abierta. ¿no? Uh -huh, Como uh -huh. que está ahorita en el norte de Europa, en Alemania o España, este, en Finlandia, que traen una restricción del uso de antibióticos, particularmente por el impacto en medio ambiente. Claro, claro. Está cañón, ¿no? Porque dices, oye, ¿de dónde estoy generando res eh, resistencia a los antibióticos si casi no consumo <risa> antibióticos? Que tú sepas.
0: Que tú sepas, mano.
1: No, ¿Eh? que tú sepas, pero está hasta en la lluvia, cabrón. Claro. ¿No? Entonces, hay un tema ahí inmenso que, de este tipo de cosas que tú y yo no nos ponemos a pensar, sí, sí, sí. pero que hay gente científicos que no están siendo escuchados. Mira, ¿no? qué interesante. De, de este tipo de, de cosas. Oye, pues eso está padrísimo. Y todavía navegaron el. Eso te iba,
0: te iba, quedó pendiente de platicarte. Fíjate que ya estábamos en este tema de Actívate por Puebla, ya habíamos estado proponiendo muchas cosas. Te digo, jóvenes, empresarios, rectores, ¿no? muchos líderes este, que, que estaban conjuntados en, esta, en este movimiento. Y un día platicando con unas chelas, Balsequillo, eh, con Carlos Anaya, que ya vino contigo, y sí. José Adrián Gabriel, otro gran amigo. Ese falta de traerlo también. Lo traerás. Este, estábamos platicando como del tema de la contaminación del río y nos empezamos a preguntar, de Balsequillo más bien, ¿no? Oye, no, la, la laguna y tal. Y entonces pregunta que parece muy estúpida, Toño, yo no sé si era estúpida hace 20 años, este... ¿De dónde viene el agua? Además? No, 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 güey. No, ¿Se puede navegar el o sea Así fue la pregunta. Ya, no sé, cabrón. Entonces, a ver, güey, ¿por dónde pasa? Entonces empezamos a hacer referencias, ¿no? Pues por tal puente, la recta, por tal puente, el cúmulo de Virgo, o sea, empiezas a relacionar por dónde pasa la atoyac, porque yo en mi niñez no tenía ni idea que por arriba, o sea, yo pasaba en la recta, muy seguido, la verdad, no sabía que pasaba la otro acá abajo, ¿no? Después sí, sí, ya sí. te enteras, ¿no? Bueno, algunos. Otros no se enteran, Etoño. ¿eh, entonces yo pienso, justo, que, que a partir de esa pregunta... En la entonces, 5 de mayo pasa un brazo también, entubado. Ese es San Francisco, San Francisco. Es el río San Francisco, que ya está entubado, que fue un grave error para Puebla. O sea, unos piensan que fue desarrollo, ¿no? Este, en otros tiempos, entubar un río era desarrollo, ¿no? porque entonces ya no sí. se inunda la ciudad, claro. Pero, a ver, las mejores ciudades que tú conoces europeas, todas tienen río. Claro. Y tú dimes si están entubados. pues vos ¿pues que no. Son navegables.
1: ¿no? Algunos son para hasta comercio. O sea, no, no, en, ¿no? El otro día vi en una ciudad de Suiza llegan al trabajo nadando. Y Puebla sería sus, sus bolsitas con sí, ropa claro. allá adentro. ¿eh? Puebla sería la
0: mejor ciudad de este país. Lejos si tuviera los río, el, el río San Francisco y el Atoyac limpios. Pero lejos. ¿Cuántas ciudades en este país capitales tienen río de este tipo que cruce 14 kilómetros por toda la capital, fuera de los demás municipios. O sea, es realmente algo increíble que en otros tiempos dijeron, no, no, pues ya tírenlas, tiren ahí todo el desecho. Es increíble, eh, la, la, la verdad, lo suicida que puede ser un, un desarrollo urbano mal hecho.
1: Me acuerdo de una frase que ponían ustedes de un río entubado
0: es un río olvidado, ¿no? Un río entubado es un río olvidado. O lo que te comes, eh, o lo que echas en el excusado te llega por la ensalada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque los, los campos de Tepeaca de, 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 de y de muchos municipios que justamente siembran eh, legumes y verduras que comemos, que venden en los mercados poblanos, se riegan con agua de balsequillo. ¿eh? O sea, y eso, eso no es ningún secreto, y no es ningún secreto que muchísima gente en estos municipios donde se riega el agua con, con, con las aguas negras de Valsequillo eh, tienen altos índices de problemas gastrointestinales y de cáncer. O sea, uh -huh. es, es algo que no es un secreto y que también ha sido estudiado incluso por gente de la UNAM, del IPN, pero también de la UPAEP y de la UAP. O sea, es, es un tema serio que creo que lo hemos dejado como, no manches, cabrón, qué fuerte, güey. Pero no hay todavía decisiones estratégicas
1: para decir, vamos a... Eso es el reto. Si ese fuera fue si el no reto, cambiamos, ¿no?
0: cambiamos el bienestar de, de, claro. de toda la zona metropolitana.
1: ¿eh? Oye, tú platícame cómo, cómo terminaron navegando. Bueno, otro, ya, yo me moría de risa de eso. Cabrón. Sí. Bueno, pues no ¿no es te mueres que... de risa si estás ahí
0: porque la a madres, pero. No, fíjate, hay la a madres
1: y hay varillas y hay sí. lo que tú quieras.
0: Fue, hubo, hubo dos navegaciones, te platico. La primera fue así, muy espontánea, pero. José Adrián, que no se queda quieto, se le fue a platicar a Raimundo Alonso y le dijo, oye, ¿por qué no hacemos un reality show? Entonces, en dos semanas montaron un reality show en TV Azteca, Puebla. ¡Wow! Y entonces Blanca Leiva, gran amiga, muy comprometida con el tema del medio ambiente, hacía los reportajes, se subió a la balsa. Trajeron las balsas este, de, de Tlapacoyan, de Toño Reynoso, poblano, pero que tenía las balsas, Tú, tráetelas, las trajo desde Veracruz. Y participaron 10, eh, 12 personas, este, Arturo Migoya, Lorena Migoya también, este, Carlos Tapia, eh, ¿no? o sea, gente que le interesaba este asunto, y eh, pues fue algo que movilizó de verdad a toda la prensa. Muchísima gente volteó a ver y dijimos: dale la cara a la Toyac. O sea, ah, voltealo sí. a ver, cabrón. O sea, entonces fue una llamada de atención para ver que tenemos un río que hoy está prácticamente muerto, que podría estar vivo si le dejamos de tirar. Toda la basura. ¿no? Eh, esto esto fue, sucedió así, como un movimiento. Algunos querían dejarlo como... Ya, ya estuvo, ya que se encarguen los gobiernos. Ajá. Pero nos dimos cuenta de que los gobiernos pues, realmente sí estuvo padre, pero no hubo todavía acciones. Eh, de tal forma que decidimos formalizar una asociación civil en donde estuvieron como referentes mi muy querida Amy Camacho, que en paz descanse, que sí. pues, para mí siempre ha sido un referente en general de la vida. Verónica Mastreta, que es otra luchadora impresionante. Eh, y otras personalidades como Pepe Mata, Alberto Rodríguez y pues los jóvenes ¿no? que ya no somos tan jóvenes hoy, pero que estaba Imelan y estaba José Adrián Gabriel, eh, Carlos Anaya, eh, Abu y otros, otros tantos más, no, no quiero omitir a nadie, eh, con la intención de decir tenemos que hacer las propuestas, o sea, tenemos que llevar esto a un diagnóstico serio, formal, invitamos a universidades a que nos apoyaran, en algún momento eh, dijimos, a ver, ahí vienen otra vez movimientos políticos, necesitamos alzar la voz para que nos hagan caso, Hicimos una nueva navegación en Tlaxcala. ahí me tocó sí, sí. navegar esa. Este, fue, fue muy chiquita, pero no sabes, Toño, el, fue, fue el hedor más asqueroso que he podido oler en mi vida. Con todo y, y cubrebocas y lo que tú quieras, con trajes espaciales. Es la, la cosa más asquerosa que he olido en mi vida. Y ahí sí, por un tema de los textileros, de la zona de Tlaxcala, con frontera Puebla. Y luego forma, hicimos esta otra, otra vez en Puebla, con todo el movimiento y con mucha gente que apoyó y subimos a funcionarios públicos y a empresarios a que también lo navegaran, ¿no? para que también se dieran cuenta desde abajo la riqueza que tenemos. Tú vas adentro del, del río Atoyac, o sea, bueno, adentro de, de, las, de las balsas, sí, sí. y no sabes la cantidad de árboles. Si tú lo pones en Google Maps, tú, tú pones el mapa de Puebla, te das cuenta de esta línea arbolada, que es el Atoyac. Claro. O sea, a pesar de cómo tratamos al medio ambiente y a pesar de cómo tratamos al agua que es nuestro, nuestra fuente de vida se ve perfecto nos sigue dando cabrón ¿no? y hay animales y hay patos cabrón, y hay aves como muchas que hay eh, que son originarias de Puebla que están ahí ¿no? entre, entre árboles muy antiguos que llevan quizás el, desde cuando el río estaba limpio en los 60s esos árboles siguen ahí frondosos y espectaculares okay. y, y lamentablemente acompañados de agua puerca
1: porque es un nacimiento, el río Atoyac, hasta donde tengo entendido, de la Sierra Nevada, y solamente cruza Puebla y Tlaxcala. Así es. O sea, no es algo que tengas que controlar desde San Luis Potosí, ya ¿sabes? Es algo que controlamos el Puebla y Tlaxcala. Dos estados. Viene de los volcanes, ¿no? De las
0: montañas. Es agua que debemos atesorar, ¿no? Y al contrario. Y eso además es lo que se va, eh, pues, justamente a los mantos freáticos, que de ahí se recargan los sistemas operadores de agua y los pozos oculto. irregulares que muchos siguen usando. ¿no? O sea, de ahí viene el agua. No, 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 no llega así de la nada. ¿no? Entonces, me parece muy importante pues, volver a, siempre a tomar este tema como, como importante. Nuestra chamba fue justo eso, ¿no? Ayudar a que la gente le diera la cara. Creo que se logró de alguna manera que muchos hablaran del asunto, medios hablaran del asunto, políticos hablaran del asunto. Falta todavía poner muchos lineamientos para que esto suceda. Yo, yo tengo la esperanza de que antes de morirme como decía mi amiga Lorena Migoya, pueda volverme a ver los pies a través del agua del río. Eso creo que es nuestra meta este,
1: Eso le tocó muy a, de a nuestros papás, en sí. no En algún momento dado, te platicaban que en ese río los ¿Habían poblanos regatas se, se podían, ¿cómo crees? Habían regatas en el Atoyaca, ahí está, documentado. Sí, pregúntale, a, exacto, a, a, tu,
0: a tu papá, pregúntale a, a la gente que vivió en Puebla en, en los o sesentas. De repente,
1: ¿te acuerdas que en las ánimas hasta se veía morado, cabrón? Horrible. De que le echaban tintes de alguna fábrica. Porque todavía textil. no estaban las
0: plantas de tratamiento en la, en la zona. En la Llegaba serie.
1: así desde allá. Sí, rojo, morado, sí, verde, animales. Este, y así sigue muertos, en algunos ¿no? puntos, ¿eh? Se murió un caballo y va para allá. Así es. Mucho bueno. que
0: hacer orden. Este, este, este estado y este país necesitan orden.
1: <risa> pues ahí está, no. ahí está el, el tema, Héctor. Oye, ¿y cómo fue la invitación? Ahora sí, dime. Ahora sí voy una yo. Vez, claro. Por todas, ¿cómo, ¿cómo llegaste al micrófono? Empezaste en Televisa, ¿verdad? Así es. ¿Por dónde empezaste? Sí, Televisa.
0: Sí, fíjate que, bueno, todo esto son como antecedentes. Sí. Te ya das verdad. cuenta de, de cosas que, a ver, a mí me apasiona el, el tema de poder cambiar las cosas. Como alguien eh, llega y
1: dice, vamos a invitar a Héctor, a ver, que está haciendo una bola de desmadres para limpiar el pueblo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso, eso puede ser algo positivo, que si claro, le totalmente. llaman la atención
0: las cosas. Bueno, eh, me quedé sin chamba. Así Adiós, me quedé sin chamac. No, a ver, yo, yo había renunciado al CCE para entrar a un proyecto empresarial. Estuve en ese proyecto más o menos un año. El proyecto no, pues no cuajó por lo que tú quieras. Y entonces Héctor se queda sin chamac. Y yo, qué chingado? Entonces, medio tenía un ingreso ahí chiquito por algunas cosas que tenían que ver con comunicación. Estaba trabajando eh, con todo Puebla, con Iñaki Gutiérrez en ese tiempo. Le ayudaba yo a hacer un grupo de blogueros. Uh -huh. Entonces teníamos un grupo de 50, o sea, yo lo administraba, me invitaba gente, y estaba tanto de ellos, les ayudaba a escribir mejor, yo ya escribía entonces, ¿no? Ok. Eh, y así, este, pues, pues con eso medio me pagaba la renta, ¿no? Pero entonces dije, tengo que hacer algo, pues, platiqué con algún amigo, eh, oye, este, como para empezar yo a, a pelotear de qué hace un güey que se queda sin chamba en estos tiempos de la vida, después de haber estado pues, en cosas importantes, ¿no? O sea, ¿qué chingas hago? Y mucha gente me decía, oye, es que tienes voz de locutor, tienes voz de locutor, la chingada. Y entonces dije, bueno, algo tengo que hacer. Eh, platiqué en ese tiempo con Jorge Metei. Eh, Jorge Metei fue productor de noticieros en Univision durante muchos años. Él venía a Puebla muy seguido, es, 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 tiene su familia aquí, de hecho ya vivía aquí. Eh, y yo le decía, oye, Jorge, a ver, se me ocurre, ¿no? tú que estás allá, ¿Cómo ves? empezar a, a hacer algunos reportajes de, de migración. Yo te los produzco acá. No, o sea, yo me metiéndome como al rollo como si fuera muy fácil. Y entonces le eh, dijo, a ver, yo te voy a decir desde que te conozco, que me conocía un par de años antes, dijo yo, yo, yo no quiero que hagas reportajes. Cabrón. Tú estás hecho para ser conductor de noticias. Güey. Me quedé así de cabrón, pero si nunca lo he hecho, yo creo que tengo que empezar haciendo reportajes. no O sea, Jorge, no, no puedo brincar la etapa de formación. Me dijo, no, es que hay talento y hay cosas que cada uno trae. Tú no necesitas obligadamente hacerlo. Claro, te puede ayudar mucho a entender todo el método, ¿no? Pero tú estás hecho para ser host. ¿Ya? ¿Por qué no? Hazme, un, hazme un, un, un piloto y mándamelo. Yo te doy chamba en Estados Unidos. Así fue, ¿no? Y dije, no, mames, pues está poca madre. Ya voy a ganar en dólares, ¿no? Este, y entonces busqué ayuda. Había tenido la fortuna de tener amigos en los medios de comunicación por el CCE o por amistades. Toqué algunas puertas eh, hasta que me prestaron, eh, ahora sí que, pues por, porque yo conocí al, al que dirigía televisión, en SICOM, porque un trabajo hoy, ¿no? Curiosamente, uh -huh. a que me prestaran el teleprompter y me grabaran nomás así con, ¿no? Cuadro, cabrón, a ver, lee el prompter, este, a ver, antes antes lee las notas, vamos a ver que sepas de qué se tratan y órale, entonces entré, lo hice una vez, me dijeron, me dieron mi videito, mira, aquí te pusiste chueco, la mano, y dije órale, entonces vente mañana, ¿seguro? Sí, cabrón, Fui tres días y con esos tres días me mandaron un, un CD, no tengo mi CD, para mandárselo a Jorge. Un CD, Jorge se fue a Estados Unidos, un CD que nunca vio Jorge. Eso es muy interesante porque ya nunca vino. Cuando vino, pues, quién sabe dónde quedó el disco. Un relajo. Total que yo al mismo tiempo, cuando me dijo eso Jorge, me metí a un taller de locución con los tres pesos que tenía. Pues ahí me llegó. Fíjate qué chistoso. Como la ahí si yo no sé, el tema de energías es, es curioso. Me salió publicidad en Facebook en el 2011, uh -huh. 12, 2012. No, no había NADS, cabrón. O sea, no, casi no existía eso. O sea, hoy te llega publicidad de lo que tú estás diciendo ahorita, cabrón. Sí, ¿no? los famosos leads. ¿no? Pero, pero en ese tiempo no. Me llegó una publicidad de una universidad que yo no conocía, de un diplomado de locución. Lo agarré, fui a la universidad que estaba ahí por la laguna de San Baltasar y me metí <coughs> al taller de locución el sábado. no Entonces era este, viernes y sábado. Y nada más durante 10 semanas, ocho semanas. Ese fue mi taller de locución. Me, íbamos cuatro alumnos. o sea, Era algo chiquitito. Cabrón. Primera semana me voy a un café después del taller. Estaba yo este, tomando un café, hablando por teléfono. Y de repente llega un cabrón. Y dice, Héctor, cabrón, justo te quiero buscar a ti. ¿Por qué? Estoy a punto de producir un programa para imagen radio, cabrón. Y creo que tú eres el perfil. ¿Qué pedo? Y si yo nunca he estado en radio. ¿no? O sea, fue... Algo súper loco. Mi querido Roberto Guzmán fue el, fue el que me, pues ahí me, me cachó. Este, ¿Y ahí por qué? Porque por primera vez en Imagen Radio estaban eh, tratando de jalar un programa local, de, de producir un programa local eh, y querían una voz que no fuera necesariamente un periodista. no Entonces querían a alguien que estuviera vinculado al tema de negocios y por eso pensaron en mí. Dije, órale, pues cuando quieras platicamos. Te hablo de la primera semana tomándole un taller de locución. ¿eh? Eh, pasan las semanas ya ahí ya conocí al director de en ese entonces de Imagen Radio, tuvimos un par de juntitas, pero eso caminó hasta un año después, ¿no? o sea, tardó un chorro. Y en la penúltima semana de locución me habla Marilori pellón que la conozco de toda la vida porque éramos vecinos en el estadio Cuauhtémoc. Íbamos. Nos veíamos toda la vale. infancia, mi infancia, su juventud. Nos veíamos siempre en el estadio. Va a decir que gracias por eso. No, porque es, es, la quiero mucho. Mi parienta como tú, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera. Entonces me dijo Héctor, <coughs> ¿sigues buscando hacer televisión? Yo le platiqué. Y dije, pues sí, oye, se va a salir mi conductor de la mañana. ¿Quieres hacer casting? Con mucho gusto. Vente mañana. Mañana estoy ahí. Termina, ¿no? A las nueve de la mañana llegué. Me pusieron igual, o pues sea, a, a leer noticias, a un poquito platicarlas. Más bien, ni platicarlas. Entonces, nada más, pues en principio, sí, pues medio lesca, porque no tienes que atinar a lo que dices, ¿no? Y luego, entrevistar a alguien más. Entonces, lo hice un día, me habla en la tarde. Dice, Gerardo Yan que vengas mañana otra vez. Pues, órale, ahí voy otra vez. Hago otro piloto y entonces a la tercera me dice oye que vengas a platicar cabrón. me dice Gerardo cabrón te vas a tener que levantar cuatro y media no hay pedo, cabrón yo no tengo hijos no pasa nada ¿No? Este, le doy oye pero ya me platicó todo o sea como cuidado con lo que vas a aceptar no este y ahí fue donde mi primer compromiso en televisión este para entrar de TV host cabrón, ¿no? de conductor de noticias en Televisa Puebla eh, y fue mi primera experiencia justamente ya en medios de comunicación formales. Gerardo, ¿un tipasasasasas? Eh, la
1: verdad sí, gran gran director ha hecho un, un gran labor ahí. Yo creo que no ha habido un cumpleaños desde que lo conozco que no reciba una carta de felicitaciones. Ah, es si bueno, poder... es bueno para la relación Igual. pública. Sí, es muy bueno. Eh. Pues, pues, imagínate si no. No
0: ya es más poblano, o sea ya este lleva, sí, claro. lleva creo que 14 años de aquí, o sea es es, es un, un rato ya el que lleva aquí trabajando. De hecho me contó que apenas le, le, le encargaron ya toda la zona centro ¿eh? no nada más Puebla entonces creo claro, que sí. es un crecimiento para él y me da mucho gusto después de eso en Televisa eh, bueno a los nueve meses me habló Juan Carlos Valerio este, pues que él era el líder y, y sigue haciéndolo en ese momento con TV Azteca eh, me invita a tomar un café yo no sabía para qué la verdad este, y justo platicando me dice que querían hacer cambios en Azteca y que no, sé, ¿no? como un plan que traían y me dice vente para acá y sí me dejó frío, cabrón. La verdad, dije, no, man, ¿pero ¿cómo me voy a ir a Azteca? O sea, si llevo un en Televisa, ¿no? Sí. Este y, y lo platiqué con dos personas. Y, oye, ¿me están ofreciendo irme al otro? me dijo, a ver, ¿cuánto tiempo llevas? Y yo, nueve meses. Bueno, es poco tiempo. Todavía no eres el gran referente, no te preocupes. Y, pues, a ver, ¿qué te ofrecen? pues Me ofrecen más, pues, a ver, güey, pues, tienes que pensar en ti. Y la verdad es que fue una decisión difícil, pero que dije, a ver, sí tengo que poner de prioridad mi, mi crecimiento, no eh, claramente un ingreso mayor y en un, una, una televisora que tenía más rating, pues creo que era una gran oportunidad, la tomé y estuve en TV Azteca y en Media pues primero tres años y medio con Azteca y luego con todo el cambio que me tocó de imagen televisión, que ahorita están cumpliendo seis años, estuve dos años allí en imagen televisión, hasta que llegó la pandemia y me chingó el noticiero.
1: ¿No? Sí.
0: Pues sí, se pues acabó de producir el noticiero de la noche por, pues porque no había por dónde soportarlo. ¿no? no había lana. Sí, sí, sí. Así fue la historia de esos siete años de televisión. ¿Y ahorita dónde andas? Desde hace seis meses me invitaron a SICOM. La verdad es que durante este periodo entre pandemia y posterior a ella, eh, no había estado en televisión. La extrañaba. Estuve en radio, sigo en radio, estoy cumpliendo... En Imagen, sí. En es. Imagen Radio empezamos en 2014 y desde 2014 a hoy ya vamos a cumplir 10 años en, en Imagen Radio este, con el primer programa que hicimos los sábados y luego con el primer noticiero, una revista informativa que hemos transmitido ya por 8 años casi. Eh, y en SICOM empecé hace 5 meses eh, en el noche de la Mañana la verdad es que me encanta, son, son tan diferentes ¿cuál es mejor? Si tu pregunta siguiente es ¿cuál te gusta más? Este, la verdad Toño, los dos me, me fascinan no o sea porque la televisión tiene esta magia de poder conectar con todos los sentidos no de, de poder casi casi platicar a la gente como si tú estuvieras viéndolos a ellos que, que eso se va aprendiendo con el tiempo y me encanta eh, y la parte auditiva pues es, es distinta no, ahí es un tema más de ritmos un tema de ir eh, improvisando más o sea en, en radio hay mucho más eh, invitación a la improvisación a ir dando mi opinión mis comentarios y bueno pues creo que no lo haré tan mal porque me han aguantado ya un rato no Antonio? o sea este, no yo
1: ya fui tu invitado ya o sea, fuiste muchos años no, eh. Muy, al principio muchos años como, como un dos o tres años, un par de añitos, años ya, ya, yendo ahí me acuerdo que eran los martes a las al dos de la tarde primero como, a las cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde sí Allí estuviste con nosotros y, y era impresionante estar en la cabina y ver cómo estabas leyendo un iPad, un teléfono y seis personas igual que tú y en anuncios te aventaban pitazos de lo que tienes que ir diciendo. Te cambiaban la noticia, tenías que brincar al, al no sé, por decir, si tenías ABCD, te brincabas al F ¿no? y luego regresabas a la A y todo se te desacomodaba. Y yo como invitado decías híjole, como que te sacaba de onda. ¿no? Y no, espérate tantito, vas dentro de 10 minutos porque ya dijo algo el gobernador, ¿no? Y luego el marcador del partido, y ahí traías todo un, un este, relajo muy organizado, ¿no?
0: Eso es padre. El, el caos, organizar el caos es divertido. Es muy divertido. So, so, bueno, te tocará en otros ámbitos, pero sí. Si, ¿qué, ¿qué es eso? Que cada quien tiene. O sea, a mí me, me invitan primero el talento, pues tienes la voz, pues qué padre, claro. ¿no? Pero la voz no es todo. No. Tienes que entender tienes que otras cosas. Primero, por ejemplo, como te hablaba del principio de la responsabilidad. ¿no? O sea, tienes una responsabilidad ante un micrófono. O sea, lo que vas a decir puede impactar a alguien de manera negativa o positiva, o puedes decir algo que no es verdad, ¿no? Este, que hoy está eh, lamentablemente, pues, muy en boga porque hay una cantidad de generación de información impresionante. La famosísima infodemia, ¿no? La infodemia es terrible, y eso es una gran dificultad hoy para los... Medios Yo no
1: de sé cómo, por ejemplo, Facebook, ya es algo que ya ni entro. O sea, mm. hay una cantidad de desinformación por medios que parecen oficiales uh -huh. y siendo sí. pura basura, muy cabrón. delicado. No pobre de los artistas, porque hablan mierda de ellos, ¿no? Uh -huh. Oye, ahora, platicando contigo antes de arrancar las cámaras, sí. me decías que un tema que has estado muy inmerso es en el tema de la salud mental,
0: cabrón. sí Sí.
1: ¿No? Platícame por qué, cabrón. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hay? Me imagino que tiene que ver con el partaguas que viviste el fallecimiento de tu papá. Sí. O a ver, platícame. Pues creo está? que es un varios
0: factores estoño este, a ver, creo que el, el, lo común entre los hombres, hasta donde yo me acuerdo hace 10, 15 años, era eh, ver el tema mental como algo muy de los locos o como algo de palos, de palos deprimidos y más para las mujeres, ¿no? en una visión muy machista, no nada más de México, sino en el mundo. Pienso que eh, de pronto pues, la, la vida te va poniendo en tu lugar y depende de ti, eh, poder tomar eh, pues esos aprendizajes para evolucionar. O sea, yo creo que tenemos un límite de tiempo, no sabemos cuánto, para poder evolucionar, ¿no? de poder uh -huh. cambiar de pensamientos, poder tratar de entendernos mejor para poder dar nuestra mejor versión hacia afuera. O sea, yo siento que todavía cuando entré a los medios y tal, cuando platicábamos esta historia de mi papá, eh, yo todavía no me entendía muy bien a mí mismo. ¿eh? O sea, eh, tomaba decisiones muy al... O sea, lo que se me iba presentando no, no las evaluaba con tanto detenimiento. Eh, antes, bueno, cuando me ofrecen entrar a televisión, en septiembre del 2013, no, antes, me lo ofrecen en, eh, perdón, a principios de octubre, perdón, ya me estoy, favor, ya a, a principios de septiembre, sí, que esto es correcto. Yo iba a entrar a tele el 1 de octubre y a finales justamente del mes de septiembre, eh, pues una noche que estaba, pues no, una común, entre semana, eh, mi mamá me habló y me dijo, oye, tu papá no está, no lo encontramos, lleva todo el día y ya toda la tarde los dos teléfonos apagados. Entonces dije, eso está muy raro, cabrón. ¿no? Yo hablé con él en la mañana y fue, a ver, él iba a ir a vender un coche, ¿no? Una historia compleja porque, aparte, hoy, justamente hoy en Puebla estamos hablando reiteradamente de que si en San Martín, melucan y tal, te están asaltando porque tú quieres comprar o vender un coche. Esto viene de hace mucho tiempo. Hoy cada vez es una práctica más común. Mi papá intenta vender un coche con el que le habían pagado una liquidación de unas máquinas y lo traía usándolo, pero tratándolo de vender. Y entonces, eh, bueno, pues lo contacta una pareja, los va a ver un día en una plaza, la mujer embarazada, el cuate normalito, este como, como tú y yo, ¿eh? o sea, más jóvenes todavía, porque el cuate tenía más o menos mi edad un poco más grande en ese tiempo, 32, 33 años. Eh, esto ya lo sabemos después, ¿no? Eh, los ve con buenos ojos y se quedan de ver al otro día para entregar la camioneta y que les dé la factura y el pago y la madre, ¿no? Entonces, eso me informó a mí, yo no lo podía acompañar eso, eso es algo que sí me, me dolió mucho después eh, pero pues eso, mi papá no estaba el primer día, va uno van dos, obviamente inmediatamente yo, este, pues hablábamos a la fiscalía, fui a buscar la seguridad pública, nos ayudaron mucho eh, y eh, pues estuve metido prácticamente 24-7 en la fiscalía tres días, no las noches muy difíciles, porque además llovía, entonces uno cuando pasan estas cosas eh, que no sabes nada, te imaginas de todo, como, Puta, no mames, igual lo madrearon lo aventaron en la carretera y está lloviendo, y entonces mi hermano se salía a buscarlo de una manera desesperada, y bueno, fue una crisis no solo familiar, o sea, una crisis este, del círculo. ¿no? Incluso hablar con algunos amigos suyos, hasta los grababa, cabrón. Mi papá se fue con otra vieja. O sea, algo pasó, cabrón. Pues suena mi celular como a eso de las cinco y media de la mañana. Y fue cuando me, me informó el, el fiscal especializado en delitos de alto impacto. Ya lo encontramos. Muerto, San Luis Potosí. Con un tema este, pues muy fuerte, ¿no? Porque lo encontraron en la cajuela de la camioneta. Eh, porque estas personas eran primerizas como muchos otros delincuentes que creen que delinquir es la opción. Yo me acuerdo, y yo, yo, yo lo visualizaba como, cabrón, yo tampoco tenía chamba hace unos meses, cabrón, y le busqué. ¿no? O sea, yo también pude haber dicho, chingón, me, 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 me chingo a alguien. ¿no? Hago un secuestro virtual, como lo están haciendo ahora, etcétera. ¿no? Esto es lo que se les ocurrió, fue robarse un coche. Tenían una lista de, 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 de posibles coches que se iban a robar, que habían visto justamente publicados en redes sociales. Pero lamentablemente cayeron con mi jefe este, y mi papá pues al no dejarse, cuando se dio cuenta que se lo iban, sea, se iban a bailar, al no dejarse, pues le, le, lo golpearon de, de manera fatal. Y pues esta familia de tres personas, una, una señora, la mamá de la, de la mujer embarazada, y el hombre, los tres, siguen en la cárcel hasta hoy. Este, el juicio siguió, de hecho, pues, me llegan todavía las actualizaciones. Eh, son ya 10 años, ¿no? Este, y, y de verdad, es, es, es bien complicado poner esta analogía no de mi situación y la de mi familia porque en ese momento mi hermana estaba embarazada. no o sea, Estábamos hablando de septiembre. En enero nació mi, mi primer sobrino. Era el primer nieto de mi papá. Esta mujer estaba embarazada y el esposo, al no tener trabajo, buscan desesperadamente una manera, la mala, y al final acaban con la vida de una persona que no tenía nada que ver con sus problemas. ¿no? Claro. Este, y esto, pues al principio, me, pues, fue, fue lo más doloroso que me ha pasado. En mi vida, este, que, que cuesta mucho pues eh, superar. Yo creo que nunca lo superas al 100. Siempre tienes los recuerdos. Eh, finalmente aprendes a vivir con la pérdida de cualquier tipo y tú lo sabes. Pero en este caso, al ser dramática y dolorosa, pues cada persona, y hablando de mis hermanos, de mi mamá, tal cada uno lo fue asimilando en su interior de manera distinta. no este, Y el tema de la paz mental, mi querido Toño, eh, yo creo que es algo que, que, que no, no forzosamente llega solo. Sí hay que buscarlo. Yo al principio estaba negado, ¿no? este, a ayuda. Yo me sentía bien, entre comillas, este, como que me enfoqué pues, en mi trabajo, pero me trajo, por supuesto, el, el, pues, enojos internos, este, incluso a veces ya años después enojos con mi familia. ¿no? O sea, de repente yo decía, yo ya no quiero ir, cabrón. ¿no? Entonces yo me aislaba eh, en lugar de enfrentar, en lugar de aceptar y, y, de, y de continuar con pues, eso, de una manera... Eh, ¿Cómo, ¿cómo decirlo? De, esta, de este lado de la aceptación, cabrón, de que no puedes cambiar lo que ya pasó. Sí. ¿Sí? De que me dolió mucho también pues tener que estar ahí metido en lugar de estar con mi familia, tener que estar en la pinche fiscalía. Y no porque sean pinches las personas que trabajan ahí, sino porque es horrible estar metido ahí con la ansiedad de no saber qué va a pasar, ¿no? Este, y de estar de, de investigador privado, cabrón, y de ver los teléfonos y de conseguir lo que sea, de enterarte de cosas que ni sabías y de verdad fue, fue fuerte, cabrón, ¿no? Este, y, y esto fíjate, se aplaza mi entrada a televisión 15 días se los agradecí mucho, pero pues hay que entrar cabrón. y cuando entro primeras noticias así que fuertes que di, fueron una niña que empujan en una escuela y se muere, y por tema de acoso escolar, de bullying eh, me acuerdo también de una desaparición muy fuerte entonces puta, cuando yo daba esas notas te lo juro que me estremecía cabrón. Me, me, me dolía mucho y sentí ese ánimo de ser muy responsable, güey. O sea, ten mucho cuidado de cómo enjuicias a alguien en un tema, de cómo, cómo, cómo calificas a alguien porque otra persona dice qué, ¿no? Este Y de cómo este tipo de actos tienen que, que buscarse realmente la justicia y no abandonar a las víctimas, ¿no? A las familias de las víctimas. Me ha tocado acompañar, por ejemplo, eh, de alguna manera, en dos ocasiones muy particulares, me acuerdo, eh, de los papás. De, de esta chava, Carla López Albert, una, una niña, una joven que, que fue asesinada, eh, feminicidio, encontrarme al papá corriendo en una carrera este, de tres kilómetros. Y cuando me lo encontré en la carrera, porque él traía su playera, ¿no? muy orgulloso de su hija, eh, fui corriendo con él y platicamos. ¿no? Y, y él me reconoció y entonces entendió de, de, de mi historia, eh, y conectas mucho más profundo, ¿no? Y, y entiendes mucho más la, 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 la sensibilidad de la historia de cada persona y de su pérdida. Eh, después me tocó también a la familia de Manu, Manu un chavo que era pro, eh, bueno, totalmente a favor del tema de la movilidad pacífica, del, de, del movimiento de los ciclistas y tal, eh, y él muere atropellado en su bicicleta en la Once Sur hace ya cuatro años. Eh, su familia, sus papás, que no tienen ningún otro hijo, o sea, era su hijo único. Eh, tomaron la bandera y son los primeros promotores del tema de la movilidad a nivel federal y a nivel estatal. Este, y, y hemos podido platicar justo, ¿no? De cómo, cómo fue inspiración para ellos todo lo que pasó después. Y, no. eh, y eso me ha ayudado a mí a aprender a aceptar lo que me pasó. Y pues, más allá de decir que me inspire como tal, pues no, no me inspire porque fue horrible, ¿no? O sea, el evento fue de la fregada. Pero, pero de alguna manera yo empecé a, a eso, a conocerme mejor a mí a entender mejor a mi papá no, con la distancia y con todo lo que yo lo hubiese necesitado con mis otros problemas personales en la vida y que pues, no lo pude tener para, para platicarlo con él. Eso es, creo, lo doloroso, pero a la vez lo satisfactorio en el término de, de poder aprender a hacerlo eh, y, y, y agradecer todo lo que sí viví con él. ¿no? Porque al final fueron 31 años muy buenos.
1: Sí, claro, gran papá. A mí me tocó conocerlo. Muchas veces. Sí, va. En diferentes ocasiones. Casi siempre viendo partidos del pueblo. Seguramente, en le, este, tocaba, gritándole al América, que eso es, ándale. ¿no? Alguna vez fui disfrazado de la América. Claro. Yo no, ni veo el fútbol, güey. Con, con, con razón <risa> me decía
0: que no me llevara contigo. <risa> <Sí>.
1: <risa> Oye, pero yo sí creo que la palabra inspiración ante los sucesos no siempre, tu re, no siempre recibimos inspiración de sucesos buenos y bondadosos. ¿no? La motivación viene para marcar el ejemplo de un suceso negativo o para continuar un suceso positivo. ¿no? Así sea que busques disminuir el dolor o aumentar el amor en cierto rubro. ¿no? Eso es la motivación real por dentro. Entonces yo creo que es una, una, una palabra padre. Y, y la pregunta aquí es, ¿en algún momento buscaste ayuda?
0: Al principio sí.
1: Y, y fue muy curioso porque
0: fue la primera vez que fui a una terapia. Y cuando salí, la terapeuta me dijo, yo te veo bien. Y entonces yo dije, yo pues a toda madre, ¿ya sabes?
1: Sí, saqué
0: y ya. entonces, pues sí, ah, como ah chingón, te copiaste en el examen, casi, casi, porque no, no. Entonces yo dije, bueno, cabrón, o a sea, toda madre. Y yo me sentía bien, ¿eh? o sea, hasta cierto punto. Eh, pero claramente había otros enojos dentro y otros problemas que te afectan. Yo, Finalmente eso pasó, pero no se acaba tu vida con eso, cabrón. Tienes Por otros supuesto. problemas. Entonces mi tema fue no poder enfrentar otros problemas eh, de la manera correcta no tomar las decisiones correctas en, en otros en, en, en momentos oportunos, eh, dejar pasar cosas este, y que me consumiera un poco ese el, el tema entre el rencor, quizás el, 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 estar, el quedarme solo, el aislarme y el no platicar mis problemas. Y entonces, ¿cómo lo sobrellevaste? Porque eso es una realidad. Yo sí me aislé, cabrón. Sí, o sea, claro. mis amigos me preguntaron, ¿qué, ¿Cómo vas? bien cabrón bien o se platicaba así de mis pedos así ¿no? eso es parte del proceso del duelo no yo no sé si cualquiera o es muy de hombres quedarte las cosas
1: pues te daría una cátedra no soy psicólogo <risas> pero hay siete pasos de, de la, de, del, dolo, del, duelo, del duelo y leí esos libros por y, ejemplo sí, creo que el primero es la negación creo ¿eh? aquí sí, no sí. vayan a tomar mi palabra entonces no, la, la súper pues tristeza es, cada quien lo luego la manera. negación cada quien lo vive diferente,
0: pero creo que sí es importante eh, si te pasa, no, no, no abandonarte a tu suerte. Cabrón. A ver, ya me llegará el, el cuarto paso, cabrón. No llegas solo. O sea, tienes que aceptar que pase. Tienes que buscar. Tienes que hablar. o sea No te puedes... Bueno, o así sea, puedes. Pero creo que es un grave error en no hablar y quedarte con las cosas tú solito. ¿no? Para eso están también los tanatólogos. Ayudan mucho. Este y ya después en otro proceso de mi vida familiar este volví a ir a terapia y ahí fue donde ya tuve una terapia de acompañamiento de más largo plazo que claramente me ayudó a entender mejor el proceso anterior y todas esas cosas que pudieron haber sido mejor en mi, en mi caso no de, de cómo pude haber tomado mejores decisiones yo por mi personalidad por eh, mi carácter por pues, mi pasado familiar no este pero la verdad, siento que hasta cierto punto siempre he sido agradecido con la familia y con quien me ayuda y con quien son mis amigos. Eh, pero también entendí un poquito de, de mi forma de ser, ¿no? de, de repente de, de negar este, ayuda, de querer hacerlo yo solo. ¿no? Este, claro. Y eso pues, creo que ya lo cambié completamente. ¿no? Soy, pues, soy mucho más abierto a platicar pues, de lo que me ha pasado. Eh, y, y no sé si de cómo lo superé o cómo lo he enfrentado, pero sí de decir cabrón, no pasa nada, güey, porque a todos nos va a pasar algo, claro. ¿no? De repente yo siento que, ah, es que ese cabrón no tiene todo, ese qué pinche pedo puede tener, ¿no? A esa señora que, pues, vive en su casa es ama de casa y le dan mucho dinero y tiene tantas personas a su cargo y no, no qué, qué problema puede tener, todos tenemos pedos cabrón. o sea, hasta esa persona que se ve muy realizada está pasando un proceso interno que no necesariamente tiene que contar pero tú tienes que ser más comprensivo a no tener que estar juzgando a todo mundo, ¿no? Eso sí me parece que es algo que deberíamos de cambiar como, como humanidad, ¿no? De querer juzgar menos al otro y, y un poquito más este,
1: procesar lo propio. Porque aparte las batallas se, se pelean, a diferencia de lo que ves en la tele, se pelean en anonimato, ¿no? Uf, solo. Qué gran tema. Eso, eso es la realidad. Entonces, por eso la gente no te entiende. Porque cuando tú te alejas es porque estás peleando tus propios demonios, ¿no? Y, y es lo correcto, digo, cada quien tiene su, su tiempo y, y su proceso. Sí. Oye, Héctor, para terminar este gran episodio, mm. hay dos cosas que quiero saber. Una es, como te dijeron, te ibas a despertar a las 4 de la mañana y el cambio de rutina, y me dijiste en, en, antes de iniciar, no yo odio las rutinas, pero de cierta forma tener la tengo. el trabajo estable y, y continuo pues te obliga a tener cierta rutina. Uh -huh. Platícanos un poquito de cómo administras tu día, uh -huh. ¿no? día a día, día sí. a qué hora te despiertas, cómo las la para tener tiempo personal y manejar este ciclo eh, natural que es la vida y distribuirla correctamente con tu familia, tus hijos, tu chamba, uh -huh. etcétera. Y termina después con los consejos que nos quieras dar a quien te escucha, ya sea de salud mental o de administración. No, no de sé si, si estoy quieras. para dar consejos, pero... Pues todos tenemos algo que aprender de todos.
0: Pero mira, el tema de la rutina, sin duda. Lo que me cuesta trabajo a mí de rutina es justo como este tema de ir diario al gym. O de, me cuesta trabajo. Este, y, pero sí, hoy me levanto cinco y media de la mañana porque mi compromiso de trabajo es estar empezando un programa de televisión a las 7 de la mañana. Entonces, aunque me haga güey 10 minutos, que se puede valer algunos días, este, no me puedo hacer güey para llegar. Entonces, definitivamente, claro. rutina tengo, claro, ¿no? Este, el tema de desayunar, eh, trato de desayunar después del programa, aunque sea algo ligero, para no estar este vacíos. Eh, y después, la verdad es que es muy variable mi día, Toño. O sea, mi día es súper versátil porque justo además de estar en televisión en la mañana y en radio en la noche, eh, bueno, pues mi tema justamente es estar en contacto, eh, estar eh, justamente informándome de diferentes maneras, ¿no? Tanto estar al pendiente de lo que va sucediendo con los equipos de trabajo o a través de los medios digitales, eh, pero también hablando con, ¿no? Los líderes de opinión con políticos, con empresarios, eh, pues del día a día, ¿no? Finalmente ellos son tu fuente, ¿no? de Tanto de las cosas que suceden como de la valoración de las cosas que suceden. ¿Sí me entiendes? O claro. sea, como para tener mi, mi juicio, pues tengo que también entender un poquito el tuyo claro. y el del otro. Y de los que saben de la y Entonces eh, eso, eso es un poquito lo que me dedico. Produzco eh, programas eh, de opinión y entrevistas, entonces también eso me lleva tiempo en ir consolidando, en ir viendo los invitados, en planearlos, eh, por supuesto, pues de pronto también me, me contratan para generar contenidos o para hacer estrategias de relaciones públicas. Entonces estoy metido, la verdad es que muy variables mis días. Todos los días eh, y eso ha cambiado mucho, no, o sea, justamente con mis cambios de horarios. De que si hoy estoy en la mañana en el anuncio y luego es en la noche, este tipo de cosas, eh, pues claramente eso hace que sepas renunciar pues a ciertos comodities, ¿no? Por ejemplo, el de, el de madrugar cinco y media, pero no para irme a hacer ejercicio, como muchos, que, lo, que los felicito, sino para irme a chambear, que, o sea, no me queda de otra. Eh, también, por ejemplo, el tema de mis hijos, ¿no? Yo, antes de tener este programa, iba por ellos para llevaros a la escuela, ¿no? Este, ahora. Porque aparte vivimos en casas separadas, ¿no? Entonces, viven con su mamá. Yo iba por ellos, los llevo a la escuela y ya después me iba a chambear. ¿no? Este, ahora lo que hago es voy por ellos a la salida de la escuela, ¿no? Entonces, para estar con ellos por lo menos un ratito diario y martes y jueves están conmigo, comen conmigo. A veces comen con mi mamá y, y toda la familia. Este, a veces hacemos tarea, o sea, no, lo, una rutina que, que, que tiene que tener como, como papá los días que están conmigo. Y eh, ya para la tarde, pues empiezo también a, a definir cualquier otra cosa. A veces tengo reuniones y estoy a las 7, entre 7 y 7 y cuarto ya en imagen para preparar el programa de radio que es de 8 a 9 de la noche. Y eso justamente también, ese sacrificio entre comillas, ¿no? De pues no, no voy a las cenas o llego tarde, este, voy a los eventos, ya llego siempre cuando empezó, este, pero pues ya la gente sabe que, que así es, ¿no? Este, antes me podía desvelar un poquito, ¿no? De repente tener cenas y pues no importa si dan las 12 o la 1, no pasa nada. Ahorita la verdad es que ya no, porque hay que levantarse temprano. Entonces, son las rutinas que van cambiando, ¿no? O sea, creo que es lo que te demandan los medios de comunicación en términos de cuando estás al, eh, encabezando eh, un programa, pues es que tiene una hora de inicio y una hora final, y este y creo que ese es el, el, el hábito que hay que tener saber justamente que tienes que, que renunciar a, a echarte otro tequila, ¿no? Porque por supuesto pues, si no vas a decir alguna pendejada al aire, ¿no? Este, cuidarlas mucho. Este, y bueno, en sentido práctico, no sé como te dice, pues, si, si estar para dar consejos, pero para mí eh, es bien importante este tema del, del autoconocimiento constante, ¿no? O sea, porque no te conoces una sola vez. Vas cambiando. Eh, el estar pendiente justamente de tus reacciones y, y tratar de ir reaccionando lo menos emocionalmente hacia lo que sucede afuera o hacia lo que te dicen. Porque claramente, bueno, yo te puedo decir, cuando te empiezan a madrear que si en Twitter, que si eres tal, etc., es como que es incómodo, te duele y después dices, a ver, ¿de qué sirve constarle a este cuate que a veces ni siquiera son reales los perfiles? O si alguien te manda una columna porque te quiere madrear y quiere este, perjudicarte, trata de no tomártelo personal. Sabes que alguien le pagó a ese cabrón, este, ¿no? Ya es su problema, uh -huh. ¿Cómo, cómo dirige su, su ética. Este, temas personales de, de, de familia, ¿no? O sea, yo, yo te, a ver, yo tengo un asunto con el tema de reaccionar rápido cuando... Algo seguido comprometido. Entonces, yo, eh, mi aprendizaje y algo que creo que es importante es, pues, siempre respirar y tomarlo con calma antes de reaccionar o decir alguna estupidez que lastime a quien quieres, ¿no? Claro. Este, eso, eso ha sido un proceso, ¿eh? Eso ha sido un proceso importante y no, y no es perfecto, no soy perfecto, o sea, me sigo equivocando, pero creo que es uno de mis retos de, de este momento de mi vida, eh, el, el poder tomarme menos personal las cosas, ¿no? Entender que el otro, si está enojado, si te dice algo rudo y si tal algo está pasando ahí. ¿no? Entonces, antes de reaccionar, mejor, este, evalúa lo mejor, baja la presión o la calentura y, y habla tranquilo o habla después con esa persona, ¿no? Este, y en mi caso, pues sucede tanto en temas de trabajo como temas personales, incluso temas, eh, pues, sí, de, de la profesión, de cuando estás entrevistando a alguien y quieres interrumpirlo y dices, no, espérame, a ver, déjalo hablar, cabrón, ¿no? O sea, este, porque si no, luego se ve más como apasionamiento que, que realmente interesarte
1: en lo que te está diciendo la otra persona. Por supuesto. Sí, aunque sientes que se te va la idea, para eso tienes que traer tu blog de, de notas, porque si no, se te olvida, ¿no? Sí, <risa> sí hay, que, hay que estar bien cubiertos. Mi <risa> Así es, ¿Eh? pues, órale, Héctor, muchísimas gracias. Qué, qué bueno que te diste el tiempo de venir, te lo agradezco mucho. Al Espero, contrario. como siempre, que este episodio llegue a quien le tiene que llegar. Nunca sabes a quién puedes ayudar. Ha sido muy interesante los comentarios que que recibimos de que a cada quien el proceso de su vida lo lleva como con una similitud en diferente de episodio. Y ha sido muy interesante cómo hacen clic sus historias personales con los episodios de esto, ¿no? Es algo claro. que se ha convertido apasionante de, de este programita. Y, pues, bueno, eh, muchísimas gracias por venir. Y a todos los que llegaron hasta el final, como siempre, muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto.
0: Muchas gracias, Toño. Felicidades por este proyecto y nos vemos pronto. Gracias.